0: Salut à tous, c'est Neotail Alors avant de commencer ce podcast, je voudrais faire quelques précisions. Déjà, merci Alors l'heure où je vous parle, j'ai même pas les stats de euh, l'épisode sur Sonic 4 épisode 2. Putain, c'est vraiment génial Pour un premier podcast, avoir en 4 jours plus de 300 écoutes et presque 100 abonnés, c'est vraiment génial Donc merci beaucoup d'être là, merci beaucoup d'écouter, merci beaucoup aux personnes qui m'ont fait de la pub, notamment la critique et euh, la boulangerie de l'internet, je viens de voir ça sur Twitter. Vous régalez les gars, mille milliards de merci. Et aussi du coup, deuxième précision, c'est mon premier podcast improvisé. Improvisé entre guillemets. En gros, j'ai un texte, enfin j'ai, j'ai pas de texte, j'ai des notes, voilà. J'ai ma petite feuille de notes qui fait à peu près, ouais, qui fait une page, où euh, en gros j'ai les grosses idées de ce que je dois dire. Du coup, ça fait que vu que j'essaie ce format, une page, je sais pas combien de temps ça va durer, donc peut-être ça sera plus long, peut-être que ce sera plus court, je ne sais pas, ça sera peut-être 8 minutes. Bref, on verra tout ça, moi j'espère que ça vous plaira. C'est parti Bon alors, on est au troisième épisode de ce podcast, et on est encore sur un platformer. Ah, bah, je pense que maintenant le message est clair, j'adore les platformers, non pas que je vais parler que de ça toute ma vie sur ce podcast, Mais il est possible que j'y revienne souvent dessus, pas par un dessin chelou ou je ne sais pas quoi, non, juste parce que j'adore ça, et que euh, j'y reviens souvent parce que c'est un de mes genres de jeux préférés. Et ce que j'aime surtout dans les platformers, c'est les platformers 3D. Vraiment, tout ce qui est Rayman 3D, Mario 3D, certains se disent 3D, et Spyro, putain, j'adore Spyro. Et pourtant, j'ai pas joué à tant de platformers 3D que ça, je dois en avoir fait quoi, une vingtaine à peu près pour... Un platformer 3D, j'ai fait 3, 4 platformers 2D ou 2,5D. En fait, maintenant que j'ai réfléchi, c'est un peu à l'image de ce podcast. J'ai parlé de 3 platformers 2D, 2,5D, et là, j'attaque un platformer 3D. Voilà. C'est, je sais pas si c'est une coïncidence chelou. Bref. Du coup, on va bien évidemment parler de A Hat in Time, vous avez vu le titre de l'épisode, voilà. A Hat in Time, qu'est-ce que c'est C'est un jeu qui est sorti en 2017. C'est sorti la même année que yooka sauf que yooka je ne l'ai pas du tout aimé. J'ai trouvé les mondes trop longs, parfois le truc était mal foutu, c'était... pas fun en fait. Non, vraiment, Yukaleli j'aime pas. C'est un des rares platformers 3D que j'aime pas. yooka en fait, il est sorti en début d'année, et A Hat in Time, milieu fin d'année, je crois. Et A Hat in Time, c'est le jeu indépendant qui est devenu, à mon sens, le meilleur platformer 3D. Pourquoi Comment Bah du coup, l'épisode, il est là pour ça. Donc, c'est ce que je vais vous expliquer dans cette première analyse, pourquoi A Hat in Time est, à mon sens, le meilleur platformer 3D. Générique. Donc du coup, pour parler vite fait du jeu, faire la présentation Hatin in Time, c'est le studio Gears for Breakfast. Alors il s'agit du premier jeu de studio qui en plus a été financé sur Kickstarter. Il faut savoir que justement entre 2015, 2016, 2017, Kickstarter c'était la mode. Vraiment, il y a eu un pic de jeux qui ont été financés sur cette plateforme, enfin, plus généralement via crowdfunding. Donc le crowdfunding, je pense que vous voyez ce que c'est, si c'est pas le cas, en gros c'est un développeur qui arrive avec son idée de jeu. Parfois une démo, parfois pas, des fois c'est juste des screenshots, ou même que l'idée. Et toi du coup tu as le choix entre donner de l'argent ou pas pour ce projet. Alors bien sûr il y a des contreparties, très souvent de base il y a euh, le jeu lui-même, que tu peux avoir genre euh, pour à peu près 20 euros. généralement, ça ça dépend des jeux. Mais aussi t'as des trucs, genre t'as des versions physiques créées pour l'occasion par exemple, ou... Où des manuels ou des dédicaces, bah, bref, plein de trucs comme ça. Du coup, Had in Time fait partie de ces jeux-là. Le jeu a été financé avec succès et il est sorti en 2017 sur PC, PS4 et Xbox One. Alors là, je parle de la 1.0, il y avait une bêta avant qui était sortie plus tôt, mais là, on parle du jeu en tant que tel, du jeu final. L'année suivante sort le premier DLC, Six the Deal, ainsi que quelques mises à jour dont je vous parlerai tout à l'heure. Et en 2019, il y a... Le deuxième DLC, dernier pour le moment, il n'y a pas eu de contenu At In Time en 2020. Le DLC Niazuka Metro, et également en fin d'année la sortie sur Switch, avec une belle version physique, etc. Et j'ai le somme de ne pas l'avoir, mais pas tant que ça finalement. Ça je vous en parlerai plus tard, pourquoi euh, c'est mieux d'avoir la version PC de At In Time. De toute façon on y arrivera dans pas trop longtemps, on verra ça en temps voulu. J'avoue que la petite version physique elle me tombe bien. Voilà, n'hésitez pas à faire des tours. Donc, du coup, la structure de A Hat in Time, c'est... Alors, à la base, j'allais dire, c'est un platformer à la Super Mario 64. Alors, c'est ça pendant le monde 1 et 3. Et puis après, ça passe à autre chose. Ça, je vais vous expliquer. En gros, les mondes 1 et 3, c'est vraiment très très Super Mario 64 dans l'idée. Donc, en gros, t'as plus ou moins les chapitres que tu peux sélectionner, avec plusieurs objectifs donc qui entraîneront des events à eux seuls. À la fin de chaque objectif, tu gagneras... Un euh, sablier, ouais, c'est, une, c'est des sortes de sabliers. Les équivalents des étoiles de Super Mario 64. Donc c'est très similaire. On n'a pas par contre des trucs en mode des sabliers cachés vraiment en mode ramasse les, les pièces rouges, etc. Mais par contre, à la place, on a ce qu'on appelle des Blue rift Et c'est vraiment un truc que j'adore, les Blue Rifts. En gros, dans certaines parties cachées de la map, tu des espèces de failles spatio-temporelles chelou, bref des, des espèces de petits tourbillons bleus quoi. Et quand tu iras dedans, tu auras accès à un niveau très linéaire, mais vraiment linéaire à la niveau bonus dans Super Mario Sunshine, pour ceux qui en joué au jeu. Et vous devrez terminer ces niveaux-là, ces petits challenges, encore challenge le mot est grand, pour avoir encore des, des sabliers. Du coup, ça c'est la structure des montes 1 à 3, mais le jeu, dans le monde 2 notamment, a une structure qui s'approche plus vers un Super Mario Galaxy. Dans le sens où tu auras une planète, ou, enfin en chapitre, une planète, c'est pareil. Mais où tes objectifs, au lieu d'être plusieurs objectifs sur un seul et même monde que tu peux explorer, ça va être des objectifs linéaires, les, les niveaux seront très linéaires. Bon, pour le coup, le chapitre 2, la plupart du temps, c'est des mini-jeux, mais euh, ça se ressent dans les niveaux purement plateforme, notamment le premier, et j'adore ce putain de niveau. Donc ensuite, on a le monde 4, qui lui, alors j'ai pas trouvé exactement de jeu de plateforme qui se rapproche de cette formule, mais il y en a sûrement. Alors j'ai cité Banjo et Kazooie sur mes notes, mais euh, en fait c'est pas vraiment ça. Alors on a un seul objectif dans ce chapitre 4, c'est explorer. Et on aura euh, plusieurs petites îles à explorer, chacune nous récompensant avec un sablier. Il faudra refaire l'objectif plusieurs fois, explorer la même map plusieurs fois. Mais là oui, on est plus sur un truc libre que des événements scriptés. Bien qu'à la fin, la toute fin soit purement scriptée, mais pour le reste c'est juste de l'exploration libre. Donc voilà pour la formule, c'est... Très hybride, très 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 hybride, c'est quelque part ce qui fait pour moi une des forces de A Hat in Time, parce qu'au lieu de rester sur une formule, on est plus ou moins sur un hommage de différentes formules du platformer 3D. La formule de A Hat in Time change suffisamment entre les mondes pour être pour moi très intéressante, et ça fait que le jeu ne se répète jamais vraiment, là où dans un Super Mario 64, tu fais le bobant Battlefield, t'as visité la structure du jeu. Tu sais globalement ce qui va se passer dans 90% du reste du jeu. Alors, le Hat in Time est assez court. À 100%, il prend à peu près une dizaine d'heures en vanilla. Hein, je dis bien en vanilla. C'est-à-dire euh, sans les DLC ni le reste. Et le reste, on va y venir tout à l'heure. Donc alors, c'est assez court. Mais ça va. Honnêtement, ça va. Quelque part, c'est court. Mais il y a une énorme replay value. Si t'as joué en vanilla sans aucun DLC. Que tu le finis, tu auras très probablement très envie de refaire le jeu parce que, encore une fois, il est super kiffant. Surtout que la campagne elle est très réussie de A à Z. Le level design, par exemple, il est exemplaire. Par exemple, dans trop de plateformes 3D, on a des plateformes qui sont des plateformes pour être des plateformes et tu réfléchis pas plus. J'entends un truc qui flotte en l'heure, c'est une plateforme, hop, tu sautes dessus, bravo. Et euh, là où a Hat in Time est fort, c'est que une plateforme dans un monde elle est cohérente avec ce même monde. Je sais pas si c'est très clair ce que je dis. Sans un peu, une Assassin's Creed si à un endroit t'es un truc que tu peux escalader, il est aussi placé selon l'architecture de la ville en gros d'Assassin's Creed. Et Red uh, Time a une cohérence à peu près similaire au niveau de son level design. Niveau level, c'est pas une reconstitution historique. J'en hein. allais pas prendre ce que je dis au pied de la lettre. Prenez-le plutôt comme une comparaison au niveau cohérence encore une fois. J'espère que j'ai été clair. Euh, je suis désolé si ce n'est pas le cas. Pierre, plaignez-vous sur le serveur Discord. <rire> Donc, A Hat in Time, alors, il est sorti en 2017, mais il s'est pas arrêté là. Et je parle pas seulement de DLC, il y a aussi eu des mises à jour gratuites. La première étant pour moi une mise à jour vraiment aujourd'hui... Indispensable, Vraiment, tu peux pas t'en passer, et c'est la modding update. Une modding update, pour ceux qui ne sont pas très familiers avec le monde du jeu vidéo, et encore moins avec le monde du jeu vidéo sur PC, en gros, c'est quelque chose qui vous permet de plus ou moins modifier le jeu. Ça encore, ça dépend son éditeur, parce que euh, l'éditeur, ça fait beaucoup de choses. Par exemple, vous prenez Super Mario Maker 2, l'éditeur est très basique. En contrepartie, c'est super facile de créer des niveaux sur Super Mario Maker 2. A vraiment pas besoin d'une formation, tu, si tu sais utiliser un écran tactile c'est bon, t'as gagné. Mais par exemple, pour A Hat in Time, c'est un éditeur bien plus complexe et ça se voit rien qu'en regardant le workshop. Pour savoir si un éditeur in-game est permissif, si vous êtes sur Steam vous allez regarder le workshop. Le workshop c'est l'endroit où sont stockés les modes de certains jeux Steam et plus le contenu s'éloigne du jeu de base, plus l'éditeur est permissif. Bah là on va prendre l'exemple avec A Hat in Time, dans The Hat in Time, bah, ils ont fait des niveaux de Superman 64 et plein d'autres plateformes 3D. Vraiment à la texture et à la musique près. Voilà, l'éditeur est très permissif. Par contre, en contrepartie, sur The Hat in Time, tu ne peux pas avoir, par exemple, un mode qui te permet d'être sur un carte à la Mario Kart ni d'être en mode FPS. Euh, on peut en déduire que A Hat in Time ne permet pas de toucher à son gameplay. Et je dis ça par rapport au personnage, bien sûr. Hein. Le problème avec un éditeur très permissif, c'est qu'il est généralement difficile à utiliser. J'ai essayé d'utiliser l'éditeur de A Hat in Time. Il nécessite quelques bases. C'est f- faisable. Il n'y a pas de souci. J'ai réussi à créer un niveau. Je l'ai mis sur le workshop. Mais il faut quand même quelques petites bases. Tant qu'on y est, le workshop est rempli à craquer, vraiment. Tu peux avoir des heures et des heures de jeu, tu peux avoir même facilement le double de la durée du jeu de base, rien qu'en map. D'ailleurs, un petit truc super cool hein, que les développeurs font, c'est une fois tous les deux mois, trois mois, je, je sais pas à peu près l'ordre d'apparition, mais il y a ce qu'on appelle des challenge roads qui vous permettent de jouer à des maps créées par la communauté. Par exemple, vous avez entre trois et 5 maps créées par les utilisateurs. Et vous devez les terminer avec euh, 3 vies. Ça vous donne aussi des succès, etc. Et je trouve ça vraiment super cool de la part de Gears for Breakfast de mettre en avant le contenu de sa communauté comme ça. Quitte à en faire limite quelque chose d'officiel. Et ça, on y reviendra plus tard. Et voilà, c'est pour ça que je vous parlais de mieux vous prendre la version PC tout à l'heure. Parce que la version Steam, surtout la version Steam, oui la GOG, je, sais pas, je ne la possède pas mais je me doute qu'elle a pas le workshop. Bah en fait la version Steam, elle permet d'avoir tous les modes, tous les modes stockés facilement, accessibles. Je peux vous dire que faire des maps multi en mode coopération, c'est extrêmement fun. Et du coup je parle de coopération, ça permet de parler de la prochaine mise à jour, la coop locale. Alors la mise à jour coop locale elle est pas arrivée comme ça dans le vent. En fait, elle est sortie en même temps que le DLC CIS THE DEAL, donc le premier DLC du jeu en 2018. La coop locale faisait partie du DLC, sauf que là où le DLC était payant, bien qu'on pouvait le récupérer gratuitement pendant les premières 24 heures de sa sortie, et bien bah, la mise à jour coop locale, c'était gratuit pour tout le monde. Du jour au lendemain, vous pouviez jouer à deux sur votre canapé à A Hat in Time. Je pense que vous vous rappelez des mythes de Super Mario 64 euh, dans lesquels Luigi pouvait être jouable en coop et tout. D'ailleurs, pour euh, les trois du fond qui ne le savent pas, il a été prouvé que Luigi devait faire partie de Super Mario 64 à la base. Et bah, du coup, dans A Hat in Time, là, vous pouvez jouer Hat Girl et Bowgirl. Voilà, un nouveau personnage créé pour l'occasion. Donc, ce premier DLC, il a une campagne aux F. Il y a un nouveau chapitre, c'est selon moi le moins bon du jeu. Il n'est pas assez plateforme, à mon goût. Il bon, y, a, y a des moments purement plateforme, mais ils sont assez rares. La plupart du temps, c'est des petites missions, genre... Euh, ouais, va servir des clients euh, dans le bateau, parce que ça se déroule sur un, sur un gros navire. Voilà, je la trouve un peu aux À part la dernière mission que j'ai trouvée super cool. Mais le premier DLC, pour moi, il vaut le coup pour autre chose. Et c'est le Death Wish. Alors le Death Wish, ça sera pas pour tout le monde, ça sera pas pour tous les joueurs, loin de là. En gros, il s'agit d'une sélection de challenge ultra dur Mais quand je dis ultra dur, c'est pas « ouais, euh, attention, c'est un peu difficile ». Non, là, on est sur un truc vraiment ultra hardcore. Et donc déjà, ce Death Wish... Euh, non seulement ça vous prend énormément de temps, bah euh, ça a créé le même du euh, Smug Dance, voilà, le, le Smug Dance, il, il vient de ce DLC, donc euh, rien que pour ça, il vaut, il vaut l'achat, j'ai envie de dire, mais aussi, et bah, certains challenges sont créés par la communauté, voilà, donc encore une fois, une façon euh, très intelligente de mettre en avant les maps de la communauté, et en les rendant, ouais, vraiment à la limite de l'officiel, je pense qu'on peut passer... Au second DLC, donc, Nyakuza Metro et euh, la campagne, elle est trop stylée. Alors déjà, il y a des chats partout, donc moi, vous m'avez eu. Mais en plus, regardez le trailer d'annonce, la musique de fond, l'ambiance visuelle, tout est génial. Et vraiment, c'est, c'est c'est un de mes chapitres préférés du jeu. Alors la structure est encore une fois différente. À vrai dire, elle s'approche un peu de celle du chapitre 4, dont je parlais tout à l'heure, mais en étant également plus linéaire. En gros, tu fais certaines parties du monde pour en débloquer d'autres. Et euh, avec cette campagne arrivent plein d'ajouts mineurs assez cool qui rallongent la durée de vie du jeu de base. Bien que ces ajouts soient artificiels. Genre par exemple, les stickers. Alors les stickers, ça sert à rien de les avoir. Vraiment, il n'y a aucune utilité, ça compte même pas dans le pourcentage pour vous dire. Et en plus, ils sont planqués partout dans tout le jeu. Tu sais pas où les chercher, vraiment pour moi c'est juste artificiel. Mais quelque part, ça a une incidence sur le jeu de base. C'est pas juste, euh, voilà, regardez, on a fait une campagne, voilà, amusez-vous, ça fera 6 balles. Non, on a rajouté des trucs dans le jeu de base. Et c'est pareil pour euh, Articruise, même si du coup le gros truc rajouté dans le jeu de base, bah il est devenu gratuit. Le premier DLC rajoutait la coop locale, le second DLC rajoute la coop online. Alors, cette fois c'est pas une mise à jour gratuite, vous devrez payer le DLC pour ça. Mais quelque part, ça se comprend. Il y a une différence entre euh, juste jouer à deux sur le même écran et utiliser des serveurs payés par les développeurs. À ce que j'ai compris, ce sont des serveurs uniquement disponibles via Steam. Donc encore une fois, voilà pourquoi il faut prendre la version Steam. Mais du coup, un truc que j'adore dans cette Coop Online, c'est qu'elle est super facile à comprendre. Par exemple, pour faire une partie privée dans euh, énormément de jeux, tu dois lancer un serveur à toi-même. Alors ça peut passer parfois par d'autres logiciels. Genre Minecraft, tu dois payer ton serveur sur un hébergeur. Alors que des jeux comme Paladin, tu vas dans le jeu, tu fais partie privée, tu choisis un nom de partie, un mot de passe, tout ce qu'il faut faire, etc. Alors que dans A Hat in Time, il y a une machine dans le web central. Il y a, Tu peux rentrer un, un mot-clé dedans. Et ce mot-clé, ça va filtrer les utilisateurs de façon à ce que seuls les utilisateurs avec le même mot-clé pourront interagir entre eux. Je sais pas exactement comment ça marche. C'est vraiment... Impression, t'as, t'as jamais l'impression de changer de serveur, c'est un très très bon mode online parce que bien évidemment tu peux faire tout, y compris les maps de la communauté. Et voilà du coup encore un truc dans ce DLC qui fait que bah ça influe le jeu de base, et c'est ça que j'adore dans les DLC de A Hat in Time, comme je le disais tout à l'heure c'est pas juste des ajouts de niveau voilà une nouvelle campagne, non il y a toujours un truc ou deux qui font que ça rajoute de la rejouabilité au jeu, et ça rajoute une durée de vie incroyable. Genre, là, je dois avoir quoi 45 heures sur le jeu, je pense C'est pas le jeu que j'ai le plus joué. Mais 40 heures sur un platformer dans la campagne n'en fait que 10. Et non seulement la durée de vie incroyable qui ne s'épuise pas, c'est une très bonne chose. Mais en plus, et là on va arriver à la conclusion, ça montre que A Hat in Time arrive à vivre avec son temps. Parce que oui, A Hat in Time, si je l'aime autant, c'est parce qu'il fait évoluer le platformer 3D. Alors notamment avec son excellent level design, hein, comme je disais tout à l'heure, mais pas que Reddit Time, bah, il ajoute beaucoup de features présentes dans les jeux de notre époque. Parce que bah, j'ai parlé euh, du workshop et du mode online, parce que c'est les plus gros, mais il y a tout le reste avec cartes à échanger, succès, tout ce qui fait dans le jeu moderne, un jeu moderne en soi. Parce que là où euh, beaucoup de platformers 3D, y compris beaucoup de mes préférés, même qui sont sortis récemment et restent bloqués dans le passé, genre si tu regardes ukulele, ça, ça a tellement voulu être un Banjo-Kazooie que bah ça a juste fini par être moins bien. Non seulement parce que c'est une mauvaise copie, mais en plus parce qu'entre temps on a évolué. Bah là je parle de Yuca parce que je l'aime pas. Mais prenez par exemple Super Lucky Tale. Bah ça a voulu être en platformer 3D de l'époque. Et il y a trop de jeux comme ça. Ce qui fait que bah, c'est un bon jeu. Hein. Honnêtement Super Lucky Tale c'est un bon jeu, il n'y a pas de souci. Mais il est trop bloqué dans une époque aujourd'hui révolue. Donc voilà, c'est ça que j'aime énormément dans A Hated Time. Et c'est pour ça que je considère... Comme le meilleur plateforme 3D à ce jour. Donc voilà, alors putain, 36 minutes de rec. Euh... Merci d'avoir écouté ce podcast. Si vous avez joué à A Hat in Time, que vous voulez essayer qui vous est plu ou non, si vous y avez joué, bref, vous pouvez venir sur le serveur Discord pour en parler. Le lien est dans la description de l'émission. J'espère que ce format d'analyse vous aura plu, d'ailleurs. N'hésitez pas aussi à m'en faire des retours sur le même serveur Discord. Vous pouvez suivre l'émission, peu importe la plateforme dont vous êtes, ça me ferait super plaisir. Et encore une fois, merci pour les stats, putain, j'ai halluciné. Honnêtement, n'hésitez pas à me faire des retours sur ce que vous pensez. Normalement, à la semaine prochaine. Voilà, je vais lancer encore un nouveau format. Voilà, donc euh, vous verrez ce que ça donne. Puis après, on repartira sur une critique qui euh, <rire> pourquoi ce jeu. Donc voilà, je pense garder le rythme d'un épisode par semaine. Ça risque peut-être de changer parce que là, pour l'instant, je suis en vacances. Pour l'instant, j'ai bien jusqu'à mi-octobre et euh, j'ai l'idée de ce que je ferai en décembre. Voilà, voilà. Euh, du coup, portez-vous bien et à très bientôt. Des bisous.